0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》。爷爷呢？现在他从他的鹿皮靴子旁抽出了一把长刀，把小牛的肚子切开，取出它的肝脏。他指着肝脏说：“你看它上头的斑点，这头牛懒得病，我们没法子吃它的肉了。看起来这头牛是一点用处也没有。了。我没法，但是我没有哭。但不过眼前呢，不知道怎么了，变得模糊了。”爷爷呢，就跪在地上把小牛皮给剥下来。爷爷说：“奶奶应该会花一毛钱买买这张皮，你可能会用得到，他可能会用得到。我们可以把狗带过来，让那些狗们呢可以吃一这头牛。我想这可能是他唯一的用途了，这小牛唯一的用途了。于是呢，我就跟着爷爷走下小径，背着我的小牛皮，一路朝木屋走去。”奶奶并没有问我发生了什么事，倒是我自己告诉她，我没法子把五毛钱放回瓶子里了，因为我花了它买一头小牛。不过实际上我什么东西也都没有带回来。奶奶给了我一毛钱买了那张牛皮，我把钱放在瓶子里。晚餐吃的是我最喜欢的豌豆泥，还有玉米面包。不过我却一点食欲也没有。当我们在餐桌上用餐的时候，爷爷看着我说：“小树，你能够明白吗？”唯一能够让你学习的方法，就是让你自己亲身亲自的去尝试去做看看。如果我不让你买那头小牛，你会一直记着记惦,惦记着他说，那个小牛应该是属于你的。要是我答应你买那头牛，你就会怪我没看清楚，才会让才会让你买这一头快死快死的牛。你必须从这件事中学得一点教训。我就跟爷爷说：“是的，爷爷。”那爷爷就反又问：“那么你告诉我们，你学到了什么呢？”于是我想了一下，哎呀，我想我学会了以后再也不跟基督徒做生意了。这时候奶奶跳笑了起来，可是我看不出这个回答有什么好笑的。爷爷一开始是愣了一下，接着也开始大笑，笑得把玉米面包都咳了出来。我想可能是自己学到一些有趣的东西，然后呢，或许自己不知道罢了。奶奶说着 说：“ 小 树， 你的意思 是， 当下一次你再遇到一个夸耀自己有多好、有多好的人的时 候， 你就要特别去提防 他， 是不是 呢？ 提防就是要小心这个人 哦。” 我就说是 的， 奶 奶， 我是这么想的。但其实我并不确定自己是不是真的明白这些事啊。唯我记得清楚的 是， 是我丢了五毛钱。我是而这而现在 呢， 我实在是太累坏了。坐在饭饭旁呢，饭饭桌旁呢，我就闭上了眼睛，头一低，还把脸呢给埋进了餐餐盘里。这奶奶就把我脸上的那个豌豌豆泥呢给洗干净，然后抱我上床上床。那天晚上，我梦见的死硬派分子和天主教徒来到山里，这死硬派分子呢拆了我们的真六场。而天主教徒则吃了我的牛。一个高大的基督徒站在旁边看，脸上还挂着笑容。他手上拿着一个红红绿绿的糖果盒子。他说：“这个糖果盒子价值五十块钱，不过只要我给他五毛钱，他就把盒子给我。但是，我身上一毛钱也没有，所以我没法子买下它。”好了，就是这一个章节结束喽、哦。那我们继续看下一个章节是。路口小店发生的一件事。奶奶拿的一支铅笔在纸上算给我看，看那个基督徒做生意到底让我损失了多少钱。实际上我一共掉了四毛钱，因为那张小牛皮替我赚回了一一毛钱。事后我把那一毛钱放在瓶子里，再也不把它带到带到小店去了。我想把它留在瓶子里，是要应该是更安全多了。下一批酒呢，我又赚了一毛钱，而且奶奶还多加了五毛钱给我。算一算，瓶子里共是两毛五分钱，离我原来的积蓄又接近了一点。虽然路口小店有着我丢掉五毛钱的惨痛记忆，但我还是很期待送货日子的到来，因为扛着布袋上小插入。扛着布袋走，那些小插入实在是一件很不错的差事啊。每个礼拜我都会从字典里学个五个新的单字，奶奶呢就把他们的意思解释给我听，然后要我用他们来造句。再到路口小店的路上呢，就是我的练习时间，这样才能让爷爷停下脚步，思索我所说的心字是什么意思。然后我也可以借机赶上他，顺便坐在那些酒瓶上休息一下。有时候爷爷呢被那些字给弄烦了，他会告诉我，我可以不必再练习那些字，这使得我学习单词的速度加快不少。就像我学到“讨厌”这个字的时候，那天爷爷呢和平常一样，领先了我一大截，在小径前面走着。看我一路上都有都在用那个新学的字造句，所以我一一看到落后太多了，我就向爷爷喊着说：“我讨厌荆棘，荆棘就是那个有刺的那个竹那个那种树树根哦，那种树枝那一种的，还有黄蜂之类的东西。”而这时候爷爷呢果然停了下来，他站在那里等我，我追了上去，然后坐在酒瓶上休息。爷爷就问说。你刚才说什么？我就说，我说我讨厌荆棘，还有那些大黄蜂之类的东西。我告诉爷爷，爷爷呢就低下头看着我，眼光出乎意意料的严厉呀、啊。我开始觉得这件这件事有点不大对劲。于是呢，这也有说：“你在胡说什么？妓女和荆棘、大黄蜂怎么会扯上关系呢？”妓女就是那种比较不好的、不好听的字眼 哦， 那个职业是不太好的。我告诉爷爷 呢， 我也不知道他们之间有什么关系。不过我说的并不是妓 女， 而是讨厌这个 字， 是指一个人无法忍受某件事或某个人的意思。爷爷说 了， 好， 那你为什么不干脆就 用“ 我无法忍 受” 这样的这样的字去表达 呢？ 而偏要 用“ 我妓 女” 呢？ 我就赶紧告诉爷爷说。我也想不通这个道理啊，我也不知道为什么呢。不过字典上是这么使用的。爷爷听了以后就很激动的表示，那个爱管闲事、发明字典的王八羔子应该被揪出来枪毙才对。爷爷认为呢，这个发明字典的家伙一定还在，还正在创造一堆混淆视听的同同义字。混淆视听就是让大家都搞混了，这都是。呃，为什么政客能够欺骗群众而躲避过惩罚，然后宣称自己的意思不是这样，不是那样，趁机摆脱摆脱掉责任的原因？爷爷说，如果你仔细去查查看，你会发现那些该死的字典根本是政客设下的阴谋啊，要不然他们就是在幕后主使字典的印刷。我觉得爷爷的推测倒也蛮合理的。爷爷要我不必再去理会那个字了，我乖乖的听他的话。在冬天和休息期时，来小店逛逛的人总会特别多。所谓休息期，就是指那些八月的那段时间。那个时候呢，这些农人啊，农农夫们，他们呢耕完地，田里的杂草已经除了四到五次了，作农作物也已经长得够大，他们可以躺下来休息。也就是说，休息期。里呢没有耕田或除草，大家只是在等着谷物成熟，然后动手收成。我们家我们就把货呢送到店里，爷爷拿了钱，我也帮詹肯斯先生拾完木材，并且从他手上接过那根过期的棒棒糖之后，我们爷俩呢总总会把背呢靠着墙，蹲在小店的屋檐下消磨时间。爷爷的口袋里有十八块 钱， 回家以后我至少可以分一一毛钱。爷爷通常会帮奶奶买一些砂糖或是咖 啡， 有时候如果酿酒的情况不 错， 也还会买一点面粉。把货货呢送到小店 后， 那就代表我们辛苦了一个礼拜的酿酒工作宣告结束。通常我都会趁着蹲在那里的时候把糖吃 完， 那真是一段美妙的时光。我和爷爷呢蹲在那里去听他们聊天，有几个人谈到经济萧条起来了。经济萧条就是经济，呃，整个整个国家的经济状况不好。纽约有些人承不承受不住这个打击，不是跳楼就是拿枪往自己的脑脑袋射。爷爷从不加入话局，话局就是不加入这这个整个聊天哦这话题。我也一样，但是爷爷告诉我。纽约是一个挤满了人的大都市，人多地少的结果使得许多人没办法维生，所以可能有大半的的人呢，为了生计而发疯，才会发生跳楼和举枪自杀的事情。通常有个人会在店里帮人剪头发，人们坐在屋檐下的长椅上等着，然后一个一个轮流进去剪。还有一个人，大家叫他老老家伙巴尼特。这个人呢，他专门帮别人进行，嗯，弹跳拔牙的手术，很少人懂得弹跳拔牙。也就是说，当你牙齿坏了必须拔掉时，你就只只有来找他才行。大家都喜欢看这个老家伙巴尼特干活，来一招弹跳拔牙。他会请那些来拔牙的病人坐在椅子上，然后用火。将铁丝给烧红了，并固定在坏掉的牙齿上，再拿根钉子对准了牙，举起锤子就敲下去。不过他敲下去的手法可是有玄机的。那个烂牙经过他这么一敲，果然从嘴巴里跳了出来，掉在地上。那家伙呢？巴尼特十分以自己的本领为荣。当他要露一手弹跳拔牙时，他会叫围观的人向后 退， 这样才不会有人把把这一个这一个本领啊给偷学着去。有一次 呢， 一个年纪和老巴尼特差不多的老先 生， 大家称呼他为列特先 生， 他来小店找巴尼 特， 帮他把烂牙给跳掉。老家伙巴尼特让他坐在椅子 上， 开始用开始把铁丝烧红了。他正把烧红的铁丝固定在列特先生的烂牙上时，谁知道列特列特先生竟用舌头去舔那根铁丝，而列特先生的嚎叫声比一头牛还要大声啊！他痛的从椅子上跳起来，朝巴尼特的肚子上狠狠的踢了一脚，然后一拳把他打倒在地。这恼巴尼特气疯了。他跳起来，抓起抓起椅子就往这个列特先生的脑袋给砸下去。他们俩呢，滚在地上扭打成一团，直到围观的人们把他们拉开才停手。不过他们站在那里呢，还互相咒骂着。至少我听得出来，老巴尼特在骂，但是却没有听得懂这个列特先生咕噜咕噜的在说些什么。不过看得出来，他也气疯了。最后，他们终于冷静下来。几个人抓住了列特先生，把他的舌头拉出来，帮他涂了一些松脂。松脂上去止疼。涂完之后呢，这老列特呢，头也不回的就走了。那是我第一次看见老巴尼特跳崖失败，但是他似乎不怎么在乎，他依旧以自己的绝活为荣，并且向我们解释。为什么这次跳牙会失手？他说：“那完全是列特先生的错。”我也认为如此。从一从那一刻起，我就下定决心，绝对不让自己的牙烂掉。如果不幸真的有坏牙，我也不会让老巴特、老巴尼特知道。我就是在路口小店认得那个小女孩的。在休息期或是冬天时，这个小女孩她会跟着她爸爸一块上店。来小店来。小女孩的爸爸很年轻，穿着一件破旧的工作服，而且经常都是打着赤脚。小女孩也是光着脚，就算天气很冷的时候也是一样。爷爷告诉我，他们是佃农。佃农自己没有土地，其实他们可能穷的家连家里呢连一张床，就是床床架或是椅子也没有。而这些佃农呢，他是为某一个地主耕作，他是帮某一个有钱的人耕作，然后通常可以和地主去均分、平分收成后的谷物卖，呃，卖的，呃，还有那个谷物卖的的钱哦。不过大部分他们只能拿到三分之一。这些佃农常用一半或是三分之一来称呼这种交易的方式。爷爷说，在收成后算账时，地。地主的名堂就来了，他会把佃农一年的伙食费、种子和肥料钱，还有使用螺丝的花费，任何你想得到的东西全列在清单上，告诉佃农这是他这是他花在他们身上的钱。所以经过这个加加减减之后，佃农通常什么也没赚到，只是换来仅可仅可以糊口的收入。也仅可以糊口，就是能够吃一些。吃吃到三餐呐、啊、的的收入的钱哦，那这一笔钱呢，通常是少的非常可怜哦。爷爷告诉我，如果一个佃农家庭的人口越多，他就越有本钱和地主去谈条件，因为那一大家子的人呐、啊，全部都可以上田工作，人越多，工作量越大，所以佃农们常常养了一大群孩子，就是为了要生活需要的。当佃农的妻子到田里干些摘棉花、除草之类的活时，这个妻子啊，她只是只能把自己的孩子放在树荫底下，让他们自个儿去玩闹玩去。那爷爷就说：“印第安人不会去做这种工作。他说他情愿留在森林里养兔子为生，但是他也承认，总是有些人陷在其中，身不由己，逃不开这种生活啊。”好，那我们今天就想讲到这里喽。